0: 93, was sie schon immer über Fußball wissen wollten, aber bisher nicht zu fragen war.
1: Es ist der 11. Dezember 2023. Wir sind ein paar Stunden erst wieder zu Hause nach unserer Live-Show in Frankfurt, wollen für euch dennoch heute Abend aber eine kurze Sendung aufnehmen. Hier ist 93, hallo liebe Freunde. Hallo David. Hallo. Und hallo Basti.
2: Ciao, 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 ciao.
1: Enzo ist äh, arbeitstechnisch verhindert, ist äh, leider nicht dabei. Und ich muss äh, ankündigen, ich bin auch ähm, leider Gottes äh, noch nicht wirklich äh, in der Lage, heute den ganzen Abend aufzunehmen, weil ich auch noch arbeiten muss. Es tut mir sehr, sehr leid. Wahrscheinlich... Ähm, bin ich nach einer Stunde oder so weg.
0: Aber also Sagen wir es doch, wie es ist. Eigentlich wollten wir gar nichts aufnehmen heute, ja. weil Live-Show gestern war. Aber äh, aktuelle Ereignisse haben uns dazu bewogen, für euch da zu sein. <lacht>
1: ja. <lacht> ja. 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 Ja, sagen wir es, wie es ist, genau. Ähm, weil heute hat die äh, Mitgliederversammlung der DFL dafür gestimmt den Prozess des Investoreneinstiegs bei der DFL äh, in Gang zu bringen, bzw. voranzubringen und einen Abschluss mit einem Investor durchzuführen. Das heißt, ähm, es brauchte eine Zweidrittelmehrheit der 36 DFL-Clubs. Das sind 24 Ja-Stimmen, die gebraucht wurden, um... Ähm, diesen äh, diesen Auftrag zu geben, äh, dass das Präsidium der DFL mit Investoren weiter verhandeln kann, darf, soll und dann im, ja, im nächsten Schritt, aber ohne, dass es eine neue Mitgliederversammlung benötigt, auch zum Abschluss zu bringen. Das heißt, ähm, von diesen 36 DFL-Mitgliedern brauchte ist wie gesagt, eine Zweidrittelmehrheit. Die ist dann Punkt, äh, mit einer Punktlandung erreicht worden. 24 Vereine der DFL haben dem zugestimmt, sodass wir uns jetzt also mit einer investoren -Bundesliga beschäftigen müssen. 8% der Einnahmen der DFL in den nächsten 20 Jahren werden an einen Investor gehen und dafür gibt es ähm, ein bisschen Geld und zwar jetzt sofort. Ungefähr eine Milliarde erhofft sich die DFL von diesem Investor, der natürlich Private Equity ist. Und ähm, darüber wollen wir
0: heute Abend ein bisschen sprechen. Es ist wahrscheinlich nicht ganz der League äh, beste Deal aller Zeiten. Mit, also weil, er als, nur
2: 20 Jahre genau, weil er nur 20 Jahre geht. Genau, aber ich finde 20 Jahre schon auch ziemlich lang, muss ich sagen. Also.
0: Ja. Puh. Ja. ja, aber ja. im League-R-Verhältnis ist das ein League -R -Verhältnis ganz ist Ur. Ein Wimpernschlag. Ja. <lacht>
2: League-R ist Richtung Eternity gegangen.
0: L Eternity.
2: Fraternität, Fraternität. <lacht> ja.
1: Wir sind noch ein bisschen im Batschkap-Modus wahrscheinlich, aber das ist ganz gut so. Ähm, ja, und ähm, erstmal ähm, herzlichen Dank an äh, Khaled Nahar und Markus Bark von der Sportshow ähm, für die hervorragende Berichterstattung. Und äh, es gibt auch einen Text auf äh, sportschau.de, den wir ein wenig als roten Faden benutzen werden, um uns äh, durch dieses, durch dieses Gewusel, was denn jetzt mit dem Investoreneinstieg in der Bundesliga äh, passieren wird, hindurchzukämpfen. Erstmal, ähm, vielleicht generell gefragt an euch beide, äh, gibt es irgendwie eine generelle Meinung dazu? David, Basti, habt ihr irgendwie, wie steht ihr dazu? Wenn ihr verantwortlich eures Vereins gewesen wärt, wie hättet ihr abgestimmt?
0: Ich hätte mit Nein gestimmt aus den Gründen, die wir im Vorfeld mehrfach eruiert haben und dem, weiß nicht, dem Gefühl, dass das Geld gar nicht das Problem ist gerade und dass es eh am Ende eher ungleich verteilt wird.
2: Also ich wäre wahrscheinlich schon aus der DFL rausgeflogen. deswegen hätte ich nicht Spätestens <lacht> heute Mittag, ne? Nee, also David hat schon recht, ich, dass es überhaupt zu dieser Abstimmung kommt, ist halt das Problem. Wir oh. reden ja hier tatsächlich über so eine typische Geschichte, wo du jetzt eigentlich dir im Nachhinein ja Geld holen musst, weil du in der Vergangenheit Dinge verschlafen hast. Darum geht's es ja. Diese Schritte hätte man ja schon längst gehen müssen, dass man sie gehen muss, da bin ich dabei. Das Ding ist halt, du holst dir jetzt halt nachträglich Geld, um das aufzuholen, hast aber in der Zeit, in der du es eh verpennt hast, auch noch dein eigentlich gutes Produkt, was du vielleicht früher hättest wirklich gut vermarkten können, auch noch zusätzlich verwässert. Das heißt, in der Zeit, wo du gepennt hast, hast du an anderer Stelle auch noch gepennt. Und jetzt wachst du auf und bist jetzt quasi wahrscheinlich sogar gezwungen, dir externes Geld zu holen, das weiß ich nicht, sollte das nicht so sein, würde ich für Nein stimmen. Wenn man sagen könnte, man bestreitet den ganzen Kram aus den laufenden Einnahmen. Da bin ich aber zu wenig drin, als dass ich das beurteilen könnte. Also Mein Gefühl sagt mir, dass es, was die Digitalisierung betrifft, nicht mehr anders ging. Aber dass es nicht mehr anders ging, ist ja das Drama hier. Also Ehrlich gesagt, ich hätte mich wahrscheinlich enthalten, weil ich vorher schon aufgegeben hätte.
1: Ja. Ähm, ich hätte ziemlich deutlich mit Nein gestimmt. Weil ich. Super ja, <lacht> nein.
2: Nicht, dass sie denken, das ist ein normales, ein normales Nein. normales Nein, das
1: ist ein super nein. Mit, so, mit so, zwei so Schildern in jeder ja. Hand. Nein, nein. Nee, nee. nee. Niente. Erst recht. No. nein. <lacht> ähm, liegt, oder nichts? Weil ich, weil ich erstmal, also es gibt verschiedene, verschiedene Dinge, ähm, die ich auch tatsächlich für wirtschaftlich nicht für sinnvoll erachte, weil die Vereine, die von die, die jetzt in der DFL sind und wahrscheinlich sich erhoffen, über die nächsten 20 Jahre in der DFL zu sein, verzichten ja erstmal pauschal auf 8% ihrer Einnahmen. Und was passiert mit diesen 8 Prozent? Wie werden die investiert? Und ich weiß halt nicht, ob mein Verein von diesen Investitionen, die die DFL vorhat, auch nur 1 profitiert. Ich glaube einfach, dass für den ersten FC Köln, dass für meinen Verein und für sehr, sehr viele andere Vereine in der DFL dass eine Umfinanzierung ist, um Vereinen zu helfen, die es eigentlich nicht brauchen. Ich sehe keinerlei, ich sehe tatsächlich keinerlei wirtschaftlichen Nutzen aus diesem Deal für meinen Verein. Weil wenn ich mir jetzt angucke, was mit dieser Milliarde passieren soll, und da können wir ja jetzt Punkt für Punkt mal durchgehen, weil, äh, wie gesagt, Khaled und Markus. Ähm, haben das sehr detailliert aufgeschrieben. Weiß ich nicht, ob wir davon partizipieren. Und wenn wir dann von einem rein Vereinsstandpunkt ausgehen, dann sehe ich für, für mich oder für uns als ersten FC Köln, für mich als ersten FC Köln, das ist auch sehr ich schön. Ne? Als erste FC ich Köln als Erster erste FC Köln nein. stimme, nein. Genau. <lacht> ähm, sehe ich, seh ich überhaupt keinen wirtschaftlichen Nutzen.
2: Ähm, weil? Ja, aber dass das so ist, ist ehrlich gesagt schon das erste Ausrufezeichen. Weil eigentlich sollten Vereine wie der SDFC Köln sein, die hier den Hut aufhaben und die hier bestimmen, was gut ist und was schlecht ist, weil der SDFC Köln auch dafür sorgt, dass die Leute das einschalten. So. Also der FC Köln sollte eigentlich, was das betrifft, auf Aufmerksamkeitsgründen ein großer Player sein. Egal, wie er sportlich ja. gerade dasteht und ob er irgendwas mit internationalen Geschäfts zu tun hat oder nicht, weil es geht ja hier darum, ein Produkt besser zu vermarkten und die Infrastruktur zu schaffen, dass das passieren kann. Es geht ja hier um Distribution und Marketing und diverse Maßnahmen, die Axel uns jetzt gleich vorstellen wird. Da ist ja eigentlich der SFC Köln ein wichtiger Baustein.
1: Sollte man meinen?
2: Also müsste eigentlich das Konzept so aussehen, dass der SFC Köln mit Ja stimmt, weil er weiß, okay, langfristig profitiere ich als halt FC Köln davon.
1: Ja, sehe ich nicht. Wir können es ja jetzt mal durchgehen, wir können, wir, können ja, wir können ja mal gucken, Ach so, ähm, bevor wir vielleicht zu den Punkten kommen, ähm, es gibt mittlerweile äh, die Veröffentlichung von 28 der 36 äh, Abstimmungsverhalten der Mitglieder für den Antrag gestimmt haben äh, Bayern München, Dortmund, Leipzig, Leverkusen, Hoffenheim, Wolfsburg, bis dahin keine große Überraschung. Werder Bremen, Borussia Mönchengladbach, der VfB Stuttgart, Eintracht Frankfurt. Ja, habe ich mit gerechnet, äh, außer Werder Bremen, aber die haben es ja dann sogar gesagt. Ähm, VfL Bochum hat mich überrascht. Und jetzt kommen wir, und äh, HSV Schalke, in Ordnung, HSV habe ich mit gerechnet. Schalke hat sich ganz klar gegen ihre eigenen Mitglieder gestellt. Es gab eine Mitgliederweisung bei der Beziehungsweise es gab einen, einen, ähm, ja, eine Abstimmung, ähm, wo die Mitglieder von Schalke 04 deutlich gegen einen Investoreneinstieg ähm, gestimmt haben. Den hat das Präsidium von Schalke 04 aber nicht als bindend angesehen und hat äh, sich gegen die Mitglieder gestellt und hat für den Investoreneinstieg gestimmt. Shady. Ähm, dann haben dafür gestimmt Heidenheim, Mainz, Führt Paderborn, der KSC und Darmstadt 98. Also Vereine, die wirklich am ganz großen, am ganz großen Marketingrad ähm, dabei sind. So Heidenheim gegen Mainz, nach zum 1.30 Uhr in Singapur. Puh, da klingelt die Kasse bei der DFL-App. Ähm, gegen den Antrag haben gestimmt der SC Freiburg, der SFC Köln, der FC St. Pauli, Fortuna Düsseldorf. Uh, SFC Nürnberg, Hertha BSC, gebranntes Kind anscheinend uh, und Eintracht Braunschweig. Enthalten haben sich der FC Augsburg und der VfL Osnabrück. Acht Vereine haben sich noch nicht dazu geäußert, unter anderem Hannover 96. Uh, Hannover 96 uh, hat als Stammverein die Weisung an Martin Kind uh, gegeben, mit Nein zu stimmen. Ob Martin Kind sich dann gehalten hat, weiß man nicht. Ähm, es liest sich ein bisschen so, als hätte er es nicht getan, weil auf die Frage, wie haben sie denn abgestimmt, hat er gesagt, das ist geheim. Mhm. Ähm, so viel dazu. Und äh, wenn man bedenkt, dass halt von, von den 24 nötigen Stimmen wirklich genau 24 erreicht worden sind, ähm, kann man den Impact sich ein bisschen ausmalen was Martin Kind da eventuell angerichtet hat. Bin gespannt, wie das da weitergeht, ob es da vielleicht Klagen sogar gibt ähm, vom Verein.
2: Man
0: weiß nicht. Naja, beziehungsweise was jeder einzelne andere angerichtet hat. Also jeder einzelne. Von jo, Ihnen aber wenn es halt ist. eine
1: Weisung vom Verein gibt und Klar. ein Einzelner setzt sich drüber, ist das doch schon, Klar, ist das doch natürlich. schon ein Unterschied. Ja.
2: Ja, richtig. Das hat ja auch trotzdem Auswirkungen auf diese Diskussion, die es letztens schon auch vor Gerichten gab, äh, ob überhaupt dort dann die 50 plus 1 Regel faktisch gilt. Genau. Das spielt ja dort auch rein, ob das eigentlich nur ein Papiertiger ist oder ob es wirklich dort ja Dinge gibt, die das vielleicht auf dem Papier sagen, aber dann quasi in der Satzung äh, und in den Handlungen, die da Verein dann tätigt, gar nicht gegeben ist. Die Diskussion hatten wir ja. Man ja. kann wer, wie, wo, wann was entscheiden. Und hier sieht ja nicht so aus, als hätte der Verein in Hannover zumindest, was das betrifft, irgendwie was zu melden. Wo das ja eigentlich laut Tipps 1 regel so sein sollte.
1: Genau. Und der, und der e.V. ist ja da auch sehr outspoken. ne? Der ist ja da sehr deutlich in seiner Ansprache, dass er halt sagt, wir haben Martin Kind die Weisung gegeben. Und Martin Kind hat sich an diese Weisung zu halten. Ja. Das ist übrigens auch so ein Thema, ähm, diese, diese geheime Abstimmung. Ja, die DFL redet immer von Transparenz und ja, wir wollen die Leute mit ins Boot nehmen und äh, wir legen ja alles offen und so weiter. Und dann wird so eine Abstimmung geheim gehalten, damit halt nur ja nicht rauskommt, wer wie abgestimmt hat, wenn er es nicht selbst sagt.
2: Es zeigt halt trotzdem auch, dass das nicht auf dem stabilsten Fundament steht. So, da ziehen ja gar nicht alle mit. So, die, viele von denen wollen es ja gar nicht. Müssen aber dann da jetzt mitmachen. Das ist wahrscheinlich ja. für den Business Case, der da jetzt aufgemacht wird, halt auch nicht gut. Weil es ist eh schon schwierig genug, weil wir haben es ja schon oft etabliert. Dieses Produkt ist aktuell nicht attraktiv. Selbst für diejenigen nicht, die schon immer dabei waren.
0: Also ich lese gerade hier der äh, äh, Philipp selber schreibt für die Süddeutsche, dass der SC Freiburg sogar noch den übrigen Clubs eine eigene Empfehlung ausgesprochen hat. Nämlich das zu akquirierende Kapital sollten doch die Clubs durch erhöhte Abgaben und zusätzliche Vermarktungserlöse aus eigener Kraft aufbringen, um auf Dauer die Erträge des Sports ihren eigenen Reihen zu behalten.
2: Ja, das wäre ehrlich gesagt auch mein Gefühl gewesen. Tja, aber ja. Ja, das, das hätte man halt aber auch schon vorher. Also eigentlich wäre der. Ist Freiburg aber da ist sagt,
1: wieder Arbeit, ne? Muss man, auch, Freiburg, muss, man, muss man auch
2: überlegen. Was Freiburg es da sagt, ist, ist halt für man die halt Vereine, die machen müssen. Ja.
0: Ja. Und, und hier mit dem Nachsatz noch: anstatt einen Investor aus dem Finanzgewerbe mit zweistelligen Krediten zu beglücken. Ich meine, das kommt ja auch noch dazu, ne? Also klar, du, das ist ja auch kein Deal, den der Investor macht, weil er Geld verschenkt. Sondern, wie Axel, du vorhin schon gesagt hast, da geht ja auch Geld ab dann.
2: Ja, und der hat ja ein Interesse daran, dass diese, was sind jetzt, sieben Prozent?
0: Acht, acht. acht.
2: Dass diese acht Prozent halt auch sehr viel wert sein werden. Und ich bin mir nicht sicher, ob der so die Fresse halten wird, von wegen der rotulinen, rotulinen. Der wird ja ein Interesse daran haben und wird auch, zumindest indirekt, dann darauf einwirken wollen, zu sagen, hey, das und das und das könnte dafür sorgen, dass meine acht Prozent so und so viel wert sind. Oder auch vielleicht sogar so viel wert sein müssen. Deswegen müsste ihr jetzt XY machen. Das kann ich vielleicht faktisch nicht bestimmen, aber indirekt eigentlich schon, weil ich habe euch ja Geld gegeben. Ja. Ich verstehe diese Naivität nicht.
1: Ich glaube, da ist es, ist, es ist viel, viel Bequemlichkeit auch dabei. Also von glaub, großen Vereinen kann ich es verstehen, also von Bayern und, 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 und Dortmund und von allen Vereinen, die finanziell unabhängig sind, weil sie halt irgendwelche Marketingprodukte sind, kann ich es absolut verstehen, weil die sagen dann halt, ja, so cool, lass das machen dann müssen wir uns nicht selbst drum kümmern und wir verteilen es auf 36 Schultern und geben es nicht aus unserer eigenen Tasche aus, weil wir profitieren davon. So aber aus, von einem Standpunkt Heidenheim oder Kräuter führt, kann ich es halt nicht verstehen, weil. Was bringt, ja, denen, ja, also das? Wenn was bringt dann,
2: denen das? Ja, das bringt denen schon indirekt dann was. wenn Was denn? Wenn denen erzählt wird, ey, ihr seid jetzt momentan Teil der Bundesliga, das heißt, ihr partizipiert auch an den Medienerlösen Und wir nehmen jetzt kurzfristig Geld auf, um diese Medienerlöse langfristig zu steigern, indem wir XY machen. Ja, das ist aber ja nur ja auch, eine Wette. Ja, Theorie, das, das ist ja nur aufgehen. eine Wette. Ja, aber die kann ja auch aufgehen. Das heißt, Theorie, Es gibt die theoretische ja. Möglichkeit, dass dann davon profitiert, ist klar. Es gibt, ich meine, wir müssen ja auch eins festhalten, weil es gibt ja momentan auch in Deutschland diese Diskussion, Investitionen sind schon nicht so schlecht und ich bin zum Beispiel auch im Kontext Politik gegen die Schuldenbremse, beziehungsweise sollte man Investitionen von der Schuldenbremse ausnehmen, meiner Meinung nach, weil du trotzdem nicht sagen kannst, ey, wir müssen hier langfristige Dinge immer aus dem laufenden Geld äh, bezahlen. Das funktioniert ja nicht. Du kannst ja auch nicht im Bundesligisten sagen, du kannst nur ein neues Stadion bauen, wenn du dir das in einem Jahr leisten kannst oder so. Das, geht. das ist ja schwachsinnig einfach. so Das heißt, theoretisch gesehen ist das Modell, was da aufgezeigt wird, ja gut. Du müsstest ja theoretisch sagen, ey, wir müssen Geld investieren in die Infrastruktur, in die Vermarktung, genau in diese Dinge, die die letzten 15, 20 Jahre verpennt wurden um die zu verbessern, weil dann kannst du langfristig gesehen vom Profitieren, weil du dann vielleicht, keine Ahnung, einen Bundesliga-Player hast, wo die Leute im Ausland leichter Zugriff auf die Inhalte haben. Du verbesserst die Inhalte, du verbesserst das Marketing, du verbesserst Social-Media-Game, alles Mögliche, um dann am Ende mehr Geld einzunehmen. Weil ich finde schon, dass die Bundesliga da sehr, sehr, sehr viel Geld brachliegen hat, weil sie sich einfach nicht darum gekümmert hat. So, Bundesliga wird nicht wahrgenommen, wurde von der Premier League abgehängt, hat einfach verpennt. Ich verstehe schon, was die davor haben. ehrlich gesagt.
1: Mhm. Frage ist halt, muss es fremdes Geld sein?
2: Das ist ja genau das, wo ich sagen würde, gefühlt nein. Weil ja. das ist ja dann auch irgendwann weg, aber die 8% bleiben. Genau. Dann gehört es dir halt nicht mehr. Es wäre halt der ideale Case, wenn du das aufbaust oder aufgebaut hättest über die letzten Jahre, genau von wegen, wie, theoretisch gesehen hätte der die letzten 20 Jahre auch jemand 8% abnehmen können. Hätte er also tun können, die 8% haben wir nicht, die tun wir weg und investieren die. Genau was Freiburg sagt. Das hättest du ja machen können. Dann wärst du jetzt mhm. gut aufgestellt und könntest diese Produkt, was du hast, würde noch zu 100% dir gehören und das heißt, du würdest auch zu 100% die Einnahme haben. Das ist ja genau das, dass die jetzt in der Situation sind. Ist so, wie es ist. Ich weiß halt nicht ganz genau, in wie weit, inwieweit da jetzt eine Urgency ist. Zu sagen, äh, wenn wir es jetzt nicht machen, dann verpennen wir das halt. Das kann halt auch sein. So, Ich weiß es nicht, aber theoretisch ja, gesehen also kann Heidenheim schon Argumente haben, dafür zu stimmen.
1: Okay, ich sehe sie nicht.
0: Dann lass uns mal die Punkte es durchgehen. Ist nicht schlimm, ne?
1: genau. Ähm, also, die DFL erwartet eine Milliarde Euro von dem Investor. Davon sollen bereitgestellt werden 164 Millionen für eine eigene di digitale Plattform. Da sollen Videoinhalte präsentiert werden, teilweise soll es über Abo-Modelle gehen, die verkauft werden sollen, die Clubs sollen involviert werden, sollen Inhalte liefern, sollen also Content-Creator sein für die DFL-Plattform. Die DFL sagt, das ist auch ein Backup-Plan, wenn im Ausland ein Sender oder ein Streaming-Dienst oder wer auch immer, ein, ein rechte Inhaber nicht die Erwartungen der DFL, was den rechte Erlösverkauf trifft, dann äh, könnte man das als eigene Plattform wie ein Game Pass ähm, äh, aufbauen und kann dann sagen, okay, wenn ihr es nicht, äh, wenn ihr es nicht äh, abkauft, dann vermarkten wir das halt selbst mit Abos für unsere Fans, für unsere Käufer. Und ähm, man hat hier als, als Beispiel die NBA genommen. Die das, äh, mit ihrem, wie heißt der League Pass, glaube ich, bei der NBA, ne? Bei der, bei der NFL Klasse, ist es der ja. Game Pass, ähm, bei der MLB ist es at Bad. Ich glaube, bei der NBA heißt der League Pass oder so. Ich weiß es nicht. Ähm, auf jeden Fall dort ähm, hat man sich das als Vorbild genommen und sagt, das könnte dann unser Streamingdienst sein. Teil der Plattform soll auch ein internationaler Fanshop sein.
2: Okay. Das klingt ja erstmal so, nicht verkehrt.
1: Ich weiß nicht, ob 164 Millionen Euro da ein realistischer Betrag sind. Das wäre jetzt, jetzt mein so nächster Satz
2: gewesen. Das ist halt viel zu wenig.
1: Für, für so eine ambitionierte Sache. Da musst du eigentlich noch eine Null dran hängen.
2: Ja. Das, das ist viel zu wenig, finde ich auch. Das ist
1: halt das ist da kommt am Ende kommt da irgendein billiger Ranzdienst raus. Ja, das ist so, das, das, wird so
2: ein, das wird so ein RTL Plus Ding. Genau, was dann nicht funktioniert.
1: Genau. Ja. Also 164 Millionen Euro für den Aufbau so einer Plattform ist halt nichts. Ist halt kein Geld.
0: Ich wenn, wenn das musste. auch
1: wenn das weltweit sein soll, überleg mal, was da für eine Infrastruktur hinterhängen soll, wenn du dann auch noch Kommentatoren haben willst oder irgendwie sowas. Wenn du eigene Werbung einbauen willst für Malaysia oder für Panama,
2: was weiß noch ich. Mal, noch nochmal, wir müssen immer wieder festhalten. Erstmal wurde ja der Fehler gemacht, dass das, was da jetzt vermarktet werden soll, auch momentan schlecht ist. Aha. Das heißt, selbst wenn du da jetzt eine Milliarde reinballern würdest, präsentierst du dort immer noch, wie du es gesagt hast, Mainz gegen Augsburg. Ich weiß nicht, wie viele Milliarden man braucht, um Mainz gegen Augsburg interessant zu machen. Das müssen wir mal jemand ausrechnen. Keine Ahnung. Es das ist aber
1: nur so. mit einem Wettanbieter,
0: Basti.
2: Da ja, ja, muss der Wettanbieter mal das Geld schenken, das ich da einsetze, ja. damit ich da irgendwie engaged bin.
0: Wobei, das, das zumindest haben ja andere liegen auch. Also auch wenn Spanien, äh, im Ausland ist, dann ist ja nicht immer nur Real gegen Atletico, sondern auch. Aber halt kaufst du's?
1: Kaufst du den spanischen Game Pass?
0: Ja, ich sowieso nicht.
1: Ja, also, das ist auch schon mal eine Aussage.
0: Ähm, aber wie gesagt, von meiner Zeit in Hanoi weiß ich zumindest, dass da an den Wochenenden in allen Cafés liefen Premier-League-Spiele und Spanien-Spiele und so weiter. Ja,
1: ja weil das die Namen sind halt. Wahrscheinlich die da ähm, am bekanntesten. Ja, sind. Aber und ich meine, Premier League, da müssen wir gar nicht drüber reden. Also die Bundesliga soll sich nicht mit der Premier League vergleichen. Es wird nicht funktionieren. Auf keiner Ebene.
0: Naja, nee, man konnte zumindest, also wenn man mal, und das ist insofern auch schon ganz interessant, weil wir leben ja eben nun mal im Land mit einer starken Liga, also schauen wir auch unsere Liga, aber wenn man mal im Ausland war und dort mitbekommen hat, wie auch tatsächlich Leute jetzt, die vielleicht eine nationale, auch die Vietnamesen haben ja eine nationale Liga, auch da, auch die schauen ja durchaus gelegentlich ihre eigenen Spiele, aber da haben die internationalen Ligen schon nochmal ein anderes Standing und ja, das wird konsumiert. Inwieweit die dann wieder bereit wären, das und das an Geld zu bezahlen, ist nochmal eine andere Frage. Ich nehme auch an, dass da sehr sehr viel über keine Ahnung äh, Streamings lief oder oder sich Leute das halt irgendwie besorgen. Aber zumindest gibt es ein allgemeines Interesse, ja. Und das gab es auch durchaus an der Bundesliga. Auch die wurde ja übertragen. So. Ähm, die sich jetzt Mainz gegen Ausbruch angeschaut haben in, in Massen. Ja, hast recht, wage ich zu bezweifeln. Aber wie gesagt, nochmal, ich glaube, das Problem haben andere Liegen auch, dass natürlich die ersten neun attraktiver sind als die unteren fünf.
2: Ich weiß trotzdem nicht, ob man es vergleichen kann, weil trotzdem in der Bundesliga das noch, also es sind in der Bundesliga mehr unattraktive als attraktive, weil du hast eigentlich, wie du es richtig sagst, neun attraktive, neun eher nicht so attraktive. Aber die Bundesliga hat unter den neun attraktiven halt auch schon fünf. Fünf Spitzenteams oder sechs. Nein, äh, nein, fünf unattraktive. Also ja. da haben sich ja fünf unattraktive ja. unter die besten neun gemischt und die neun unattraktiven normalen Teams die gibt, die, die, die gibt's sowieso. Also du ich hast, die fehlt halt was du die fehlt halt was guck mal guck dir England an guck dir Spanien an Italien die haben schon wenn du sagst okay wenn, wenn ich jetzt mir auf Papier aufmalen würde haben die mindestens sechs komplette Bretterfeine ja was hat die Bundesliga die hat Bundesliga zwei und drei vier fünf sechs sind halt völlig irrelevant feine ja du aber halt da auch fürchte
0: ich tatsächlich also aus der Sicht von Malaysia Indonesien Vietnam keine Ahnung Kolumbien wird wahrscheinlich doch leider von Leipzig auch ganz normaler Verein sein und Leverkusen dann auch. Also ich glaube nicht, dass ja, das glaub ich das ich juckt, dass da weniger Leute im Stadion sind. So ja, Zeit.
2: das glaube ich schon. Also ich glaube, Leipzig vielleicht nicht, weil da hast du zumindest, wenn die Fernsehtribüne füllen mit ihren paar 30.000, die da mal kommen, geht das schon. Dann dann auch gute Spieler. Aber bei Hoffenheim, Wolfsburg, Leverkusen funktioniert es meiner Meinung nach nicht, weil du da halt auch keine Bilder hast, mit denen du arbeiten kannst. So emotionalisiert ich glaube schon, dass das Teil der Vermarktung ist. Ich glaube schon, dass, ich habe es jetzt bei der Eintracht mitgekriegt, dieses internationale ja, wie soll man es nennen, international aufsehen, was die Eintracht da hat, hat er auch mit den Fans zu tun gehabt. Und das hat ja auch dazu beigetragen, dass die Bundesliga das vermarkten konnte und dass RTL gesagt hat, na, wir übertragen beide bla bla. Ich weiß nicht, ehrlich, ich kann es mir nicht vorstellen, weil ich vertrete hier die These, dass ich mich für nur für irgendwas interessieren kann, wo ich das Gefühl habe, die interessieren sie auch dafür. Das heißt, wenn ich jetzt Premier League schaue, passiv, wo ich ja da, das beste Beispiel bin, ich ja kompletter Event, wenn ich Zeit habe, schaue ich es nicht, dann eben nicht. Ich verdiene ja an mir praktisch jetzt nicht so viel Geld, außer dass ich einen Skybau habe. Ich wäre mir nicht sicher, ob ich mir Premier League-Spiele von einem halbleeren Rängen anschauen will. Ich, könnte mir ich will dann schon sehen, Tottenham spielt zu Hause, geht's vorwärts. Geht es ja nicht mal, aber zumindest optisch.
0: Ja, ich könnte mir aber vorstellen, da, genau da liegt eben der Unterschied, ob du es in Länder verbreitest, die selbst starke Ligen haben und wo dann selbst die Engländer halt auf die Eintracht schauen und sagen, boah, erinnert ihr euch? So war das bei uns früher auch mal. Und ist das cool und 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 die Vibes und so weiter. Oder ob du es eben in Länder... Und wie gesagt, ich kenne mich jetzt in... in, in in Südamerika nicht aus. Ich kenne mich auch im Nahen Osten, in Afrika nicht so gut aus. Ich würde aber vermuten, dass sozusagen gerade in Südostasien Menschen einfach auch das insofern gerne schauen, wenn der Fußball halbwegs attraktiv ist. Also wenn, wenn Leverkusen jetzt so spielt, wie sie spielen, dann ist denen da glaube ich echt egal, wie voll da die Tribüne ist. Ähm, da hatten wir drüber auch geredet zu Corona-Zeiten. Prinzipiell funktioniert Fußball schon auch vor leeren Rängen. Uns hat das gefehlt, da aber wir kannten es halt auch anders und ich glaube schon, dass wir da nochmal mit ein bisschen anderen Blick drauf schauen und da hättest du theoretisch weltweit bei manchen Ländern wohl Chancen reinzustechen. Wie seh, seh
2: attraktiv okay. sehe ich auch seh ich gar nicht. Gesagt. Weil ich Tol glaube, dass die Bundesliga halt auch noch das Problem hat zusätzlich, jetzt unabhängig davon, dass die äh, Vereine wenig Zuschauer ziehen, diese Vereine halt auch Nichts ausstrahlen. Ob ich jetzt, keine Ahnung, das weiß ich nicht, das Geld irgendwie, ich meine das Geld in der Premier League ist ja dann durch Investoren so verteilt und das ist ja dann auch nichts Natürliches mehr. Trotzdem, wenn Newcastle da spielt, ich kenne Newcastle. Ich glaube trotzdem, dass es auch eine Rolle spielt, dass die Vereine dass die eine gewisse Strahlkraft haben. So Real Madrid, Manchester United, bla 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 bla. Ich glaube nicht, dass du das eins zu eins so machen kannst und sagen kannst, ja gut, das ist jetzt halt Hoffenheim. Ich Glaube schon, dass diese Namen, dass man nicht unterschätzen darf, was so eine Brand auch ausmacht. Und das hat die Bundesliga halt gar nicht im Bauch. So klar, die Bundesliga Bayern und Dortmund. Aber ich glaube, dass ist das auch schon war. Tatsächlich.
0: So. Wie gesagt, man könnte einen Case für Leverkusen machen, die schon, die schon länger dabei sind, dass das dann den Leuten im Ausland egal ist. Die haben den Namen auch schon mal gehört. Dass Damals da äh, mit Ballack und so weiter. Leipzig ist halt leider nun mal allein durch, durch seinen Red Bull Brand irgendwie ein Gefühl der Bekanntheit. Also ich, ich bei Hoffenheim würde ich dir zustimmen. Ähm, ich wie gesagt, ich, ich stoche auch nur gerade herum, das oder, oder, oder äh, extrapoliere gerade aus den Erfahrungen, die ich so ein bisschen gemacht habe. Die sind aber auch schon wieder ähm, zehn Jahre her. Ich könnte mir halt vorstellen, dass es nicht ganz so groß eine Rolle spielt, wie es wiederum jetzt in Europa eine Rolle spielt. Also, dass es, dass es den, keine Ahnung, den englischen Markt oder vielleicht auch den französischen oder den deutschen beeinflusst, da müssen wir eigentlich drüber reden.
2: Ja. Du hast schon recht, schwierig zu sagen, wir wissen es auch nicht, aber ja. vom Gefühl her würde ich trotzdem sagen, dass, dass das Vereine, wo eine Marke dahinter ist und ein gewisser Hype, schon besser funktionieren. Und das ist dann halt der Vorteil, weil der, den Nachteil hat die Bundesliga der ja sowieso schon. Die Bundesliga hätte ja selbst mit der 93 Traum-Bundesliga einen Nachteil gegenüber der Premier League, was die Strahlkraft der Vereine betrifft, die Sprache und so weiter. Und ich glaube einfach, dass der Todesstoß für die Bundesliga ist, dass sie eben nicht mal diese ideale Bundesliga hat, dass sie schon Probleme hätte, mit der idealen Bundesliga in Konkurrenz zu treten, mit den äh, anderen Ligen, auch mit anderen Sportarten übrigens. Und dass du das dadurch, dass nicht mal deine Vereine, beziehungsweise Paar, gar nichts ausstrahlen. Ist meiner Meinung nach schon ein Problem, egal in welchem Kontinent. So, weil ich glaube jetzt schon, dass das ein Vorteil von der Premier League zum Beispiel ist, dass deren Vereine, die da oben mitmischen, jeder kennt. so Und das ist bei Italien ja auch, wenn man sich einfach mal, keine Ahnung, wenn du dir die Tabelle in Italien durchliest, dann hast du Inter Mailand, Juventus Turin, AC AS Rom und dann gut Bologna, und dann aber kommt Neapel und dann Florenz und Bergamo. Das heißt, du hast unter den ersten neun, hast du schon mal sieben attraktiver die Bundesliga hat, wenn es hochkommt. Drei. Das ist schon, ich finde schon, dass das auch ein Problem ist, weil wir ja bei PSG zum Beispiel festgestellt haben, dass es fast auf Sportliche an gewissen Punkten gar nicht ankommt, sondern einfach eine Brand ist, weil Paris, die gewinnen in Europa gar nichts und trotzdem verkaufen die wahrscheinlich mit am meisten Sportklamotten in Europa. Also ich sehe es halt nicht, dass du das in irgendeiner Weise mit Hoffenheim, Wolfsburg und auch Leipzig nicht machen kannst, weil die auch die Bilder nicht hergeben. Es gibt keinen explodierenden Fanblock, wenn irgendwas passiert. Es gibt kein berühmtes Tor. Es gibt keinen berühmten Spieler. Es gibt nichts, wo ich sagen würde, ach, guck mal. Und wenn ich jetzt überlege, wie gucke ich gut, vielleicht, David hat recht, vielleicht bin ich ja auch jeder falsche Ansprechpartner, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand irgendwo sitzen soll. Das ist mir egal, sondern der Fußball ist geil weil das funktioniert in Deutschland schon schwierig so mit diesen ganzen spielverlagerungs -Journeys. Ich bin mir nicht sicher, ob es viele Tobi eschas in Singapur gibt, sondern die wollen auch schon Action haben und gucken, geil, hm. geil, geil, da passiert irgendwas und da ist irgendwie Stimmung. Aber keine Ahnung, weiß nicht.
1: Also zusätzlich zu den 164 Millionen Euro, die die DFL ja für die digitale Plattform aufbringen will, äh, kommen ja noch 183 Millionen Euro für den Antrieb der Vermarktung im Ausland. Das geht dann wahrscheinlich Hand in Hand, weil man wird äh, die Planung und Durchführung von Auslandsreisen der Clubs unterstützen wollen. Uh, man hat hier als Vorbild die Premier League Summer Series in den USA. Uh, die Auslandsaktivitäten der deutschen Clubs sollen koordinierter veranstaltet werden, damit uh, Fans im Ausland langfristig gebunden werden. Und zudem soll es Videos geben für uh, spezielle Märkte, wo dann halt uh, auf diesen Markt zugeschnitten uh, die Bundesliga promotet werden soll. Ähm, dazu sollen weitere Büros eröffnet werden, aktuell gibt es ein DFL-Büro in New York und eins in Singapur und jetzt wollen sie, was weiß ich, wo noch Büros eröffnen, keine Ahnung und äh, die Lobbyarbeit äh, im Ausland soll gesteckt werden mehr direkte Kontakte mit den übertragenden Sendern und Diensten, das heißt, bisschen, bisschen Briefkastenarbeit ähm, für die DFL und ähm, ja, eigentlich ist das ja so, keine Ahnung, Subventionierung von Trainingslagern für Spitzenclubs, die dann halt im Sommer in die USA fliegen und das dann nicht mehr aus eigener Tasche bezahlen müssen, wo sich ja Hans-Joachim Watzke letztes Jahr so bitter drüber beschwert hat. Und da geht die DFL, greift dann den Teams unter die Arme, die dann in die USA fliegen und dort, weiß ich nicht, in irgendwelchen in irgendwelchen Showturnieren im Sommer auflaufen müssen. Freuen sich die Fans, äh, freuen sich die Spieler auch ganz bestimmt drüber, dass es da äh, noch in, im, im Sommer dann äh, eine Erweiterung ihres Trainingslagers gibt für für sowas. Gut, was ich da aber äh, tatsächlich
0: nicht verstehe, ist, wo da jetzt, das müsste wir mir heute erklären, wo da jetzt der konkrete Benefit ist, weil das klingt für mich wie etwas, das die Vereine tatsächlich im bunde selbst auch finanzieren können. Also die die Finanzstarken Vereine, die ja dann auch wiederum einen Vorteil haben, wenn sie im Ausland sind, machen das doch sowieso. Und die haben auch doch ehrlich gesagt das Geld in ihren Bilanzen. Ich weiß, dass auch jetzt nicht die Champions. League ja, aber bisher bezahlen
1: sie es selbst, David. Das möchten sie nicht. Deswegen wollten sie ja den Investor haben, damit sie es nicht mehr selbst bezahlen müssen.
0: Ja, aber wenn ich, also wenn wir uns nochmal an Eingang erinnern, haben wir ja gesagt, da gibt es Dinge, die müssen dringend angeschoben werden und die sind verschlafen worden, also ne, eine digitale Plattform, das ist ja nun tatsächlich etwas, was, das muss ja von der Liga gemacht werden, das muss ja zentral irgendwie gemacht werden, das kann ich ja verstehen, aber die, diese Auslandsvermarktung wirkt für mich wie etwas, das im Zweifelsfall sowieso die Clubs die selbst machen und ihnen ja auch dann jeweils, eher selbst also ja, okay, irgendwie Videos über die deutsche Bundesliga drehen, Büros eröffnen, okay, alles fein, aber gerade diese, diese konkreten Kontakte, da haben die Clubs ja auch Geld für und das, das geben sie ja auch aus, ehrlich gesagt. Und da reichen ja dann die die 180 Millionen für, für alle Clubs auch wieder nicht. Da gibt es ja halt irgendwie einen Bonus. Und ich weiß zum Beispiel ja auch, dass, dass die Eintracht zum Beispiel ja auch schon auslands. Ähm, Vermarktung von sich Macht und, und Kooperation und so weiter. Da, hat, da, da haben wir ja mal sogar ein, ein eigenes äh, Buch zu veröffentlicht. Also wir, meine, die, die mein, mein, mein Arbeitgeber. Ähm, so und, und inwieweit es dann irgendwie dem SV Darmstadt nutzt, wenn, wenn in Norwegen Lilienflyer verteilt werden oder weiß ich was. Würde ich dann nochmal in Frage stellen. Also, das mag sein, dass das für irgendjemanden sinnvoll ist. Das müsste mir aber, da würde ich mal gern erklärt bekommen, was genau da die zentrale Vermarktung bringen soll, ehrlich gesagt.
2: Da bin ich auch zu weit weg, als dass ich quasi die Sinnhaftigkeit dieser Maßnahmen beurteilen könnte. Zu denken, okay, was bringt das, wenn man jetzt ein Viererturnier in den USA veranstaltet? Das kann ja sein. Ich meine, ich kann jetzt hier auch nicht sagen, ist alles scheiße, sondern ich weiß es nicht. Aber auch hier klingt es für mich nach zu wenig Geld, als das. Vor ist allen Dingen, wie schnell ist das weg? Weil, ja, genau, wie schnell ist das weg? Wie schnell ist dieser Effekt auch verpufft? Und wie viel ist das auch pro Verein? Was hast du gerade gesagt? 180 Millionen?
1: 183 Millionen. Ja,
2: so, das sind, wie viel sind das denn? Das fünf ist ja, pro ja, Verein. so, also, pff. über 20 Jahre. Genau. Weiß nicht. Genau. Da sind wir, ja, da, da, ich, hier würde Nochmal, ich Nochmal, ich sehe
1: keinen auch, Benefit für, für, für meinen Verein oder für, den, äh, für Heidenheim oder für Fürth oder für Paderborn, Aber warum? Auch Natürlich gibt es einen Benefit,
2: wenn du, wenn du Geld Welchen? dafür bekommst. Ja, Benefit, du kriegst Geld dafür, dass du dich im Ausland bekannter machst und hoffst dass dadurch, Geld dass du... Welches Geld bekomme ich denn? Ja, ja, welches Geld
1: wird der FC bekommen?
2: Ja, keine Ahnung, das, das steht doch da nicht. Im Endeffekt müssen wir jetzt immer naiv davon ausgehen, dass jeder Verein davon Geld bekommt, um das zu machen, was er steht. Und wenn der FC Geld bekommt, um seine Auslandsvermarktung anzutreiben, dann kann, muss das für den FC nicht komplett schlecht sein. Sondern der FC kann dann eventuell Maßnahmen ergreifen, wenn die funktionieren, um langfristig im Ausland bekannter zu werden und dadurch Geld zu generieren. Das ist ja der Plan hinter. So, das, das muss ja so sein. Wie soll es denn sonst sein?
0: Ich meine, das prinzipiell das, natürlich schon auch, wie irgendwie Fanclubs in den USA äh, langfristig auch Geld hier in die Kassen spülen, das steht ja außer Frage, klar, natürlich.
2: Ja, das, also. deswegen macht man es ja. Es ist ja nicht so, das hat sich ja niemand ausgedacht und da steckt jetzt irgendwie eine Lobby dahinter, die das Geld in ihre Taschen wandern lässt, sondern da passieren ja Dinge, da fährt man dahin, dann spielt Köln beim Miami Cup mit. Dann hoffen die natürlich, dass in Miami der FC Köln wahrgenommen wird, damit der FC Köln, wenn er dann irgendwo im Fernsehen läuft, dass so eine Wechselwirkung ist, dass der FC und die gesamte Liga davon profitieren, dass der FC Köln in Amerika bekannter ist. Ja, ich finde. dazu müsste sie
1: aber erstmal dahin fahren. Ja, dafür ist ja scheinbar das Geld. Werden sie also dann dazu verpflichtet?
2: Guck mal, das ist, wissen wir doch nicht. Wir können ja dann ja. nur die Informationen genau. bewerten, die wir haben. Wir wissen ja überhaupt nicht, wie das ausgestaltet wird. Aber prinzipiell zu sagen, es bringt dem FC gar nichts, kannst du halt auch nicht sagen. Dafür wissen wir einfach zu wenig. Klar kann es sein, dass das dann so eine Erzählung von Trickle-Down ist und aber am Ende bleibt das Geld einfach nur bei Dortmund und Bayern hängen, weil die, die bekanntesten sowieso schon sind und einfach das sich jetzt noch potenziert wissen wir aber nicht. Theoretisch gesehen verstehe ich es momentan naiv noch so, dass die Marke Bundesliga hier gestärkt werden soll, indem jeder einzelne Part dieser Bundesliga Geld bekommt, um sich zu zeigen, zu sagen, hi, hier sind wir. So einzelne Kabinen, so, hey, ich bin der FC Köln und zusammen sind wir die Bundesliga. So, Wir zeigen uns jetzt mal hier. Ja, ich finde also nicht, dass mich, man die sprich, Aussage definitiv mich, treffen kann, es bringt den FC gar nichts, weil der FC ja dann Langfristig gesehen auch davon profitieren würde, wenn die Bundesliga bekannt ist, weil der fc Für mich spricht halt
1: einfach, für mich spricht halt einfach die Summe, die dafür veranschlagt worden ist, komplett dagegen. Weil, wie gesagt, 183 Millionen Euro für, für das ist, ist ja auch kein Geld. Wie Wobei, gesagt, wie gesagt, das machen die Vereine
0: ja sowieso. Also, die werden ja auch selbst Geld zur Seite legen. Es ist ja nur nochmal eine Zus Zuschussfinanzierung. Ja. Okay. Und aus meiner Sicht nochmal hat das eigentlich auch nur dann irgendeine Art von Sinn, wenn da irgendwas Zentrales bei rauskommt, weil weil das Einzelne können die Vereine echt auch selbst machen und da können sie sich auch dann, weiß ich nicht, die Märkte aussuchen, wo dann. aus ich glaube. Gründen besonders viele Kölner ausgewandert sind vor 100 Jahren oder weiß nicht was. Wo es halt aber kann.
2: ich glaube, ein Faktor ist hier trotzdem, dass die Vereine vielleicht indirekt dazu gezwungen werden sollen, weil manche das vielleicht im Tageschef vernachlässigt haben und deswegen die Bundesliga international auch nicht bekannt ist. Es kann ja sein, dass Ausbleibende Einzelmaßnahmen zu so einem Gesamtkontext führen man sagt, ey, ihr müsst das alle machen, ansonsten bringt es nichts, wenn die im Ausland nur Bayern und Dortmund kennen, sondern die ganze Bundesliga muss ich zeigen. Vielleicht ist das der, der Impuls, der dahinter steckt. Zu sagen, ey, ich weiß, ihr habt kein Geld für einen Stürmer, aber ihr dürft trotzdem nicht vernachlässigen, ihr müsst euch zeigen, zeigen, zeigen. Langfristig gesehen wird euch das helfen, Es kann ja sein, dass der Gedanke dahinter steht. Dass ja. das halt einfach zu wenig auch gemacht haben, als dass die Bundesliga im Ausland ja eine wichtigere Rolle spielt. So. Irgendwie muss das ja passieren, wenn man den Case aufmachen will, dass man die Medienanalyse steigern will. Weil ich glaube, national wird da nicht mehr viel gehen. Was soll hier noch sein? Das soll noch irgendwann 1000 Euro kosten oder was. Also, bin mir nicht sicher.
1: Um, ich muss jetzt leider äh, hier an der Stelle fast schon abbrechen, weil ich habe jetzt gerade äh, was reinbekommen und muss Leider Gottes äh, tatsächlich in die Arbeit wieder zurück. Es tut mir sehr, sehr leid, dass ich euch alleine lassen muss. Kein Ding. Äh, ein letzter Punkt noch: 126 Millionen sollen für die Maßnahmen für den deutschen Markt aufgewendet werden. Illegales, man, der Kampf gegen illegales Stream der Bundesligaspiele soll da äh, im Vordergrund stehen und die Weiterentwicklung der Übertragung. Ja, viel Glück beim Kampf gegen illegales Stream. Wünsche ich der Bundesliga. Ja, weißt du, weißt du, so, so eine Liga wie die NFL oder die MLB äh, oder die oder die äh, NBA, auch die Premier League, auch La Liga, auch Serie A haben in den letzten 15 Jahren viele, viele Dinge versucht, um irgendwie ähm, dieses illegale bzw. dieses Grau-Versenden äh, von Streams schwieriger zu machen, unmöglicher zu machen. Es gab ein paar Takedowns bei IPTV-Anbietern, die waren halt drei Tage später wieder online. Da kommt so eine Bumsliga wie die Bundesliga und sagt so, wir werden jetzt das illegale Streaming äh, äh, beenden. Es wird sich gar nichts ändern. Nichts wird sich ändern. Aber gut, es liest sich wahrscheinlich gut. Sorry, Jungs, dass ich euch alleine lassen muss. Ähm, ich ähm, wünsche euch eine gute, ähm, eine, eine, eine schöne weitere Sendung und ähm, ich muss, äh, ich muss leider raus. Alles gut. Bis dann. Macht's gut. Ciao, ciao. ciao.
0: Ja, ich kann den Absatz ja noch kurz zu Ende. Ähm referieren, also äh, die Maßnahmen, die hier beispielhaft angegeben werden, sind Videos aus der Umkleidekabine und dem Mannschaftsbus, kurze Interviews unmittelbar vor Anpfiff und mehr Das Zugang. nervt
2: mich, wirklich, das nervt mich, das zu lesen oder zu hören. Weil ja. Das ist so, das ist genau dieses Ding, so, du <lacht> tänzelst da wirklich um das Hauptproblem rum und das Hauptproblem ist einfach, dass die Bundesliga Kackverein hat. Was will ich denn in der Kabine von Hoffenheim? So, das ist so das könntest du alles machen, also das, das klingt wie so eine Verzierung von einem Kuchen, wo du sagst, okay, vielleicht bringt das manchen Leuten was, vielleicht ist das modern. Ich weiß das alles nicht, bin zu alt. Aber ganz ehrlich, das ist wirklich 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 nur noch Verzierung von einem Kuchen und damit wirst du die strukturellen Probleme nicht lösen, aber bleib ich.
0: Ja, es geht und sogar die
2: tänzeln da, die tänzeln da drum rum, das ist ein Wahnsinn. Es geht sogar
0: selbst wenn man es ernst nimmt, kann man noch kann man noch Kritik anbringen. Das macht die Sportschau hier auch direkt und erwähnt, dass ähm Spaniens Liga, die bereits einen ähnlichen Deal vollzogen hat, zum Beispiel, äh, mittlerweile Einblick in viele Kabinen vieler Teams gewährt und äh, bringt da ein Beispiel. Äh, Mannschaft von Athletic Bilbao hat, wurde gezeigt, wie sie das unser betet und äh, da hat äh, Torhüter Unai Simon gesagt, äh, ich mag das nicht, fühle mich nicht wohl, das ist unser heiliger Moment. Also das heißt, ich, selbst wenn man das jetzt mal so nimmt, wie es ist, könnte man sagen: Was zur Hölle? Also ist das wirklich? Ist das der Fußball, den wir wollen? So, wenn da in den Kabinen die gläsernen Spieler präsentiert werden und
2: ist das auch wirklich das, was in irgendeiner Weise irgendwie noch mal irgendwas beschleunigt? So zu denken. Ah ja. Stell dir mal vor, die Bundesliga hätte damals die Kabine nicht aufgemacht, dann wären die aber pleite gegangen. So, ja. weißt du, also es wirkt, ich glaube, da drückt sich auch ein bisschen die Verzweiflung aus, weil das ist so ein Thema, das gab es ja tatsächlich schon zu Randzeiten. So, ah ja, wir müssen mal in die Kabine und dann haben die gedacht, das haben wir damals nicht gemacht, weil das klingt so, das klingt, als hätte Uli Hoeneß sich das ausgedacht. So, wir müssen hier mal vorangehen, das ist modern und bla bla bla. Das Klingt für mich arg verzweifelt, weil ich nicht glaube, dass da die Zukunft liegt, zu sagen, ja, wir müssen äh, Videos aus den Kabinen haben, sondern die, die wird wahrscheinlich in Social Media Strategien liegen, wie du auf den Plattformen, welche auch immer dann zu der Zeit aktuell sind, präsent bist und durch irgendwelche Fitzelchen gezeigt wirst, wo du dann irgendwie Interesse generieren kannst, aber mit Sicherheit nicht, weil dann eckige Häuser in der Kabine rumlaufen darf. Weil auch hier wurde es ja eben angesprochen, dass die Präsentation verbessert werden soll. Da müsstest du halt von Grund auf anfangen und sagen, ey, man etabliert hier einfach coole Leute und macht dass das, dass das genau wie bei der Premier League auch weltweit rumgeht, weil da interessante Dinge gesagt werden, bla bla. Aber da scheitert als A an Protagonisten, B an der Sprache. Also für mich wirkt das so, als wenn du wirklich so einen großen, großen Brand mit schon einer großen Gießkanne, aber mitten einer viel zu klein löschen willst, weil du halt auch an anderer Stelle... Vergessen hast, einen Griff an die Gießkanne zu machen, zum Beispiel. Also es ist so, dass ich denke, ey, macht halt. Es wird jetzt auch die Bundesliga nicht beerdigen. Es wird vielleicht nervig, wenn der Investor anfängt, mit rumzubabbeln und sagt, ey, ich will aber, dass die Bundesliga-Spieltage noch mehr gesplittet werden, damit wir noch mehr erlösen können, weil das wird zwangsweise kommen die Diskussion. Aber meine Güte, ja. das ist eher so, boah, macht ihr das? Lass mich in Ruhe. Also das wirkt jetzt schon alles so hilflos und unentschlossen. Ja. Und wenn ich nicht weiter weiß, gründe ich einen Arbeitskreis. Und dann
0: wir können den Rest, da werden die Summen immer kleiner, können wir noch kurz äh, erwähnen zumindest, weil wir jetzt schon so angefangen haben. 65, 65 Millionen Euro für Werbepartner. Da soll virtuelle Werbung kommen. Also Bandenwerbung digital verändert, angepasst, je nachdem, welches Land ein Spiel überträgt. Äh, nicht als Kostenpunkt, aber Teil des Plans wird wörtlich gesprochen von Bundesliga-Namensrecht, Umsetzung, Partnerschaft. Das, Ach ja. ja, könnte heißen, dass Guck wir bei hier. die, Bald wir die. Seitenbacher. <lacht> Seitenbacher, Seitenbacher, Bundesliga, Bundesliga. Ja. lecker, 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 lecker,
2: Bundesliga von <lacht> okay. Seitenbacher.
0: Ja. ja, acht Millionen in den Ausbau der Virtual Bundesliga. Da soll die E-Sport-Schiene -E gestärkt werden und dann 54 Millionen strategischer Rückhalt und von den restlichen 400 sind 100 davon vorgesehen, die Clubs direkt mit Geld bei ihren Reisen ins Ausland zu fördern. Achso, das ist quasi das von oben nochmal, nochmal expliziter. Okay. Aha. Na gut. Und ja, die, ich
2: glaube, dass die Förderung von Reisen halt darauf beruht, dass das äh, vernachlässigt wurde in der Vergangenheit, weil es halt Geld kostet und die Spieler keinen Bock drauf haben und Feinde wie der FC ja. vielleicht gesagt haben, uns bringt es nicht so. Also, ja. das klingt zumindest so.
0: Ja. Und noch weitere 300 Millionen zumindest für vier Jahre das Loch zu schöpfen, dass der Deal reist. Ach so, ah ja. Mhm. <lacht> weil da gehen ja, geht ja Geld raus, also muss auch wieder direkt Geld rein. <lacht> ja. <lacht> ja. Das heißt, ungefähr die Hälfte des Geldes, das du erwartest, nein, gut, ein Drittel Ein Drittel des Geldes, das du erwartest, ist dafür vorgesehen, direkt die Löcher zu stopfen, die du, die du dadurch reißt, dass du Anteile verkaufst.
2: Mhm. Oh, linke Tasche, rechts. Pff, krass, ja. So wie wenn 93-Jahres-Abos anbieten würde und wir sagen würden, nein, nein, das wollen wir nicht, weil wir sonst das ganze <lacht> Geld auf einmal ausgeben. Ist so. Ja. Also das ist ja trotzdem... Keine Ahnung, wie das dann ausgezahlt wird, aber ich weiß nicht. Ja, und also. dann
0: kommen halt so Sachen, ne? also aus der Liga kenne ich das wiederum, da findet ja häufig der äh, Supercup oder teilweise, weiß ich nicht, der, der erste Spieltag oder sonst was, ist ja alles schon im Gespräch oder wurde teilweise schon umgesetzt, dass es das halt dann in Saudi-Arabien stattfindet oder in China oder äh, in Kanada.
2: Ja, was? woran dann dieser Partner auch ein Interesse da hat, weil dem ja. ist es völlig egal. Also ich glaube nicht, dass dieses Private Equity Unternehmen sagt, ah nee, lass mal hier die Fankultur beibehalten, sondern die werden das anhand von Excel Tabellen alles bewerten und werden gucken, ach guck mal, die NFL macht doch auch Frankfurt Games und die machen doch das, das macht ihr das doch auch mal. Dann könnten wir hier an der an der Stelle die Medienerlöse steigern, was wiederum unsere 8% Prozent mehr wertvoller machen würde. So nichts anderes werden die ständig sagen über die nächsten 20 Jahre. Ja. Oder, weiß ich auch nicht genau, wie es im Detail ist, oder die verkaufen es weiter.
0: Ja.
2: Sondern dann stehst du da und dann hast du plötzlich mal anders da stehen.
0: Und was ich tatsächlich nochmal krass finde, hier ist der ist der eine Satz, ein Befürworter unter den Clubvertretern forderte gegenüber der Sportschau, dass die Kritiker nun möglichst nicht nachtreten, denn jetzt kostet jeder negativ, je, denn jetzt kostet jede negative Äußerung Geld, sagt er im Blick auf die Verhandlungen. <lacht> Also im Sinne von jetzt äh, dürft ihr nichts mehr sagen, weil sonst redet ihr unser Produkt schlecht, das wir verkaufen wollten. Ja. Das ist hm. schon. Boah. Das ist wenigstens ehrlich, <lacht> das muss man ja sagen. Ja, aber, aber ja, es ist aber wie du sagst, ja. nicht nicht der offene Diskurs, den ich mir wünsche. Also. Ja. Na gut. Wie geht's weiter da? Das war es im Grunde jetzt. Also es geht nochmal um diese roten Linien, ne? also dass sozusagen äh, eigentlich im Vorfeld festgemacht ist, dass der Investor eben keinen Einfluss auf den Spielplan hat. Er kann nicht gegen den Willen der Klubs Spiele ins Ausland verlegen oder Playoffs in der Bundesliga einführen. Das soll alles in Händen von Klubs und DFL bleiben, aber der ähm, FC Köln und viele aktive Fans ihn kritisieren, dass es mindestens zu indirekter Einflussnahme kommen könnte.
2: Ja, ich verstehe auch nicht, wie irgendjemand denken kann, dass es nicht so sein wird. Ja, Es ist doch wie mit 1860 und keine Ahnung, weißt du was ich meine. Also offiziell hat ja Ismail auch 1860 jetzt nicht komplett besessen, aber wer hat dann am Ende erzählt, was passiert? so? Also
0: ja, allein, dass da jemand dann am Tisch sitzt und, und halt immer wieder den, das ist, das ist so wie, keine Ahnung, die Schwiegereltern oder die Eltern, die ja. halt immer wieder, ne, die im Ohr hängen, genau. die haben, du solltest ja, doch, wollte, du hast mal überlegt. Du solltest
2: und... doch das Zimmer eigentlich umbauen, <lacht> ja, <Alter. lacht> ja. ja, ja, am Ende ist das. Ja. So. Du hast halt jemanden da drin, der natürlich auch irgendwelchen Leuten, wer auch immer das dann in der Zukunft auch sein will, weil die Verantwortlichen in der DFL werden sich in den nächsten 20 Jahren auch ändern, dann, auch in den Ohren liegen können und vielleicht dann auf, ja, offene Ohren stoßen. Das wissen wir ja nicht. Wir wissen ja nicht, wer in zehn Jahren die DFL leitet. Ja. Die dann sagen, ja, wir haben ja mit dem Investor hier, haben wir einen starken Partner an Bord. Die haben hier erfolgreich schon da und da und da und das und das gemacht. Das machen wir jetzt auch. Also ich glaube, das, was Axel gesagt hat, so, das ist halt alles auch eine Kurzfristigkeit, wie bei allen Investoren. Du hast es ja bei der Hertha gemerkt. So, da kommt jemand hin, der sagt, ich investiere hier auch in Strukturen und bla, bla, so und so viel Geld dann will ich auch will, dann veranstaltest du Chaos. Ja, und stehst du da. Also ich weiß nicht, alleine dass die DFL sich in die Situation manövriert hat, dass sie das wahrscheinlich jetzt machen müssen aus Sicht der Vereine die weit vorankommen wollen, ist halt das ganze Drama schon. Und dann gewinnst du halt nicht mehr, sondern du löschst nur noch Brände und im nächsten Schritt hast du ja dann auch Zweifel an der Umsetzung, weißt du was ich meine?
0: Ja.
2: Du kannst ja Person A oder Person B Geld geben und Person A weiß vielleicht, was sie damit anstellen sollen, Person B verjubelt das oder Person B macht halt Bullshit damit und dann ist das Geld weg Du stehst am Anfang da und hast einfach nur 8% deiner zukünftigen Einnahmen verjubelt, die auch noch sinken können, was meiner Meinung nach auch bald passieren wird, wenn das irgendjemand mal genau hinschaut. Also Da sind schon sehr, vielleicht ist es auch ein guter Deal für die Bundesliga, weil irgendjemand davon ausgegangen ist, ja, das wird schon stetig steigen und das bricht vielleicht um 50% ein, <lacht> Und du gleichst es einfach damit aus, dass du diese Zahlung nimmst. Ey, Hier ist der Ausgleich für die erwarteten Steigerungen, die aber gar nicht eintreten soll. Also Vielleicht wurde hier auch ein Investor verarscht, was natürlich dann wieder eine andere Geschichte erzählen würde, weil die Bundesliga einfach einbrechen will. Keine Ahnung.
0: Ja, aber das wäre wenn, dann glaube ich eher unverhofft.
2: Kann sein, aber wir müssen trotzdem auch dann hier die Super League mit in die Betrachtung einbeziehen. Weil was ist denn, wenn in zehn Jahren die Super League kommt, dann ist die Bundesliga Medienerlös, Anteilseignungs, Blablub, auch nicht mehr unfassbar viel wert. Kann auch passieren. Ja. So, da musst du da hoffen, dass der Anteilseigner das auch ignoriert. Weil was ist denn, die Bundesliga ist ja vielleicht in zehn Jahren gar nichts mehr wert. Das wäre aber 8%. eine spannende
0: Frage, ob sozusagen der Deal, äh, irgendwie eine Klausel hat, falls dass die Bayern Bundesliga dabei sich, muss. ja, oder falls die Bundesliga sich substanziell verändert oder sowas. Ja, das sind halt alles
2: Dinge, die dann verhandelt werden müssen. Und ich glaube, dass die Bundesliga da halt auch auf einen Verhandlungspartner treffen wird, der schon darauf achten wird, dass sein Geld in Sicherheit
0: ist. Mhm. Drei Angebote haben sie angeblich, mit denen sie verhandeln. Ja. Na gut. Dann machen wir hier mal einen Deckel drauf.
2: Ja, am Ende werden wir es auch nur beobachten können, was jetzt passiert, weil Axel hat es ja ganz am Anfang schon gesagt, das ist ja jetzt erstmal nur die Erlaubnis, äh, weiterzugehen und ich glaube, über das endgültige Angebot und den Deal muss ja dann nochmal abgestimmt werden, wenn ich es richtig verstanden habe, oder?
0: Das weiß ich nicht, tatsächlich. Das okay. ist mir jetzt... Naja, prinzipiell haben sie ja... Ja, ne, ja. Gut, aber wir haben ja immerhin von äh, von einer Mehrheit bereits das prinzipielle Ja. Also wenn sozusagen jetzt der Deal nicht äh, so viel finde, substanziell schlechter ist als das, was sie sich da erhoffen, dann würde das wohl durchgehen.
2: Ja, wie gesagt, ich bin da skeptisch, aber ich kann halt auch keinen Alternativvorschlag machen, außer ich bin da wahrscheinlich eher bei Freiburg zu sagen, die Not ich sehe die Notwendigkeit auch. Ich würde vielleicht dann die Finanzierung anders machen, weil das langfristiger ist. Vielleicht ist es aber auch schon zu spät, als dass man jetzt auf so eine Kick Kickstart-Investition verzichten kann. Das weiß ich aber alles nicht. Ist mir am Ende auch egal, weil ich davon ausgehe, dass das Geld, egal ob es angespart oder geliehen ist oder verkauft, eh falsch ausgegeben wird. <lacht> <lacht> Wie ihr das jetzt verkackt mit welchem Geld? Das ist mir auch egal.
0: Gut. Ähm. Um Sollen wir mal kurz ein Recap geben, was am Sonntag passiert ist. Gestern okay. Abend zum Zeitpunkt der Aufnahme. Wir konnten leider nicht aufnehmen. Also anders als Berlin werdet ihr das nicht äh, komplett hören können.
2: An mancher Stelle auch besser so. Als wir wussten, dass nicht aufgenommen wird, da haben wir schon ein bisschen locker gelassen.
0: Och ja, ich fand es jetzt... Also,
2: ja, naja. ja, war gut. Kommt zu den
0: Live-Shows. Ah, gut. Ja, also tatsächlich, wir, wir können das auch gerne nochmal an der Stelle sagen, äh, ich meine, wir witzeln ja manchmal darüber von wegen, wir haben ein neues Programm und so weiter und jetzt Leute, die ein paar Mal da waren, wissen schon auch, dass wir ähm, in der Vergangenheit schon immer wieder mal gewisse Bestandteile recycelt haben, dann gab es irgendwas mit dem Maskottchen und so weiter, aber was mir schon jedes Mal auffällt ist, also selbstverständlich ist jede Show komplett einzigartig, weil wir haben nie irgendwas geskriptetes wir bringen uns Stichworte mit oder Themen mit und und die werden dann genauso kreativ umgesetzt wie in unseren Folgen auch. Also die Show gestern war komplett anders als die Show in Berlin, obwohl sie teilweise ähnlichen Ideen folgte, aber halt dann auch wieder nicht.
2: Ne? Ja, das hatten wir ja schon oft besprochen, dass wir eigentlich wirklich immer ein neues Programm haben und das auch gar nicht in Welcher Ziel müssen, weil wir es ja tatsächlich immer so machen und viele Dinge halt auch spontan passieren, so. weil ja. ein Hashtag-Spiel ist nicht immer Hashtag-Spiel. Äh, haben wir auch gemerkt, funktioniert auch manchmal gut, manchmal nicht so gut, aber ja, also zu 390 live kommen lohnt sich, weil du kannst theoretisch zu jeder 390-Show kommen, ohne dass du in irgendeiner Weise irgendwas nochmal hörst.
0: Ja, Können, glaube ich, auch die die, äh, die paar Dauerfahrer, die wir haben, noch bestätigen. gibt ja ein paar, die wirklich auch immer wieder zu mehreren Shows in einem Jahr kommen. Hm. Genau, wir haben, äh, in Berlin hatten wir ja, also die Fun Friends haben gar, gar kein Housekeeping gemacht. Ne? Also wenn ihr äh, das die Show in Berlin hören wollt oder auch die äh, ersten Sendungen des Monats oder die Sendung der Länderspielpausen oder die Mittwochsfolgen für Fun Friends, dann äh, unterstützt es auf Patreon für für Euro. Da gab es unter anderem eben auch den Live-Auftritt in Berlin. Da könnte euch aufgefallen sein, dass wir tatsächlich bewusst nicht über unsere Vereine gesprochen haben. Und gesagt haben, dass, das war ja eh länderspielpause aber es äh, gab jetzt auch nichts großartig Neues irgendwie zu berichten. Das haben wir jetzt in Frankfurt wieder anders gemacht. Wir sind kurz über unsere Vereine drüber geflogen. Enzo durfte sich suhlen in dem äh, großartigen Wochenendspiel gegen Leverkusen. Axel hat kurz was zu Köln gesagt. Ich habe kurz erwähnt, dass der SC 14 Tore Unterschied zum Benachbarten zur benachbarten Eintracht hat wir beide haben kurz überlegt, was die, ob Eintracht und SC überhaupt schon gegeneinander gespielt haben dieses Jahr, was uns beiden Tatsächlich nicht, und
2: haben festgestellt, dass es 0-0 ist.
0: Genau, was uns beiden nicht richtig eingefallen ist. Ich war sogar im Stadion, ich erinnere, ich weiß aber, also nachdem ich es jetzt gehört habe, ist es mir wieder eingefallen, das war, du warst im Vorfeld sehr, sehr pessimistisch, hattest sehr Angst, das war nämlich noch die Zeit, wo das Eintracht äh, noch, die, war noch richtig in dieser Anfangskrise drin war.
2: Wo wir keine Tore geschossen haben, was an dem Tag auch passiert ist.
0: Genau, genau, genau. Und, äh, ähm, aber ihr dann immerhin froh wart, dass das sozusagen eure Defensive dann gehalten hat. Und ich glaube, so ganz unzufrieden war ich auch nicht, weil auch, weil auch bei uns war es ein bisschen Stabilisator. Es war kein gutes Spiel. Es war kein Spiel, ne. Ja.
2: ja, und dann ja, hast du aber gesagt... War cool. Vielen genau. Dank an alle, die da waren, auf jeden Fall, weil äh, die Stimmung war geil. Also, das hat man ziemlich früh gemerkt, dass diejenigen, die da waren, Bock hatten, auf das 93-Weihnachtsingen in der Baschkap.
0: Ja. Ja, ja, ja. Und dann hast du zumindest ganz kurz noch gesagt, wie du das äh, Spiel vom Wochenende einordnest, dass du sauer warst.
2: Ich war sauer. Ich war sauer und bin es immer noch. Weil jemand, der auf diese Art und Weise Fußball spielen kann, sollte zumindest nicht so in Saarbrücken und in Augsburg untergehen. Es kann immer passieren, das weiß ich auch, ich gucke schon lange genug Fußball, aber die Kurzfristigkeit bzw. die engen Zeiträume, in denen diese Extremitäten auftreten, sind schon selbst für eintrachtverhältnisse die ja schon Diva genannt wird, nochmal eine Steigerung gewesen. Also Diva ist die eine Geschichte, aber Bipolar ist eine andere und das war tatsächlich so nervig und äh, dann haben wir auch mein Lieblingsthema Stürmer bei der Eintracht noch mal ein bisschen behandelt und ihr habt mir Vorschläge mitgebracht. Du hast, Wen hast du noch mal mitgebracht? Du hast Dennis Oleinik mitgebracht, war wahrscheinlich der beste Vorschlag.
0: den wir festgestellt haben, dass er in der Ukraine spielt jetzt wieder.
2: Ja, also er ist ein sehr umtriebigen Berater, der ihn an attraktive Ligen vermittelt. Ich habe Girassi gefordert, äh Enzo hat mich mit Timo Werner ausgekontert und Axel wollte im Enkeltrickmodus mir Steffen Tigges <lacht> unterjubeln. <lacht> Das hat dann nicht funktioniert ja. und hat auch wütende Reaktionen aus dem Frankfurter Publikum gegeben. Für Axel an den Tag sowieso viel. Gell? Also Axel hat am Anfang einen schweren Stand gehabt, wollte er aber auch.
0: Ja, ja. Das war ich das Publikum schon ich sehr Ich glaube, er ging aber trotzdem ganz froh aus der Halbzeit raus. Das war, ja. äh, war schon okay.
2: für, für Axels Verhältnisse, kannst du mal transparent sagen, war er sehr zufrieden aus der Halbzeit, was er normalerweise nicht ist.
0: Ich fand das tatsächlich also sehr, sehr, äh, also ich äh, für mich sehr habe ich nicht so drüber nachgedacht, aber sehr erhellend oder richtig, als du gesagt hast, du hättest lieber die beiden Spiele vorher gewonnen gegen Augsburg und ähm, Saarbrücken, als jetzt das 5 zu 1 gegen Bayern und hättest halt trotzdem ja. 0 zu 3 gegen Bayern verloren. Äh,
2: ist auch ein guter Trade, glaube ich, weil ja. dann hättest du auch drei Punkte, plus du wärst im Pokal weiter. Also.
0: Ja. ja, ja, genau was weil was bringt dir sozusagen das also es ist so ein bisschen wie keine Ahnung wenn der SC dann halt irgendwann mal da einmal großartig gegen Bayern spielt und dann eins zu eins schafft oder was aber letztlich ist der eine Punkt dann irgendwie auch
2: es hat auch nur es sind trotzdem nur drei Punkte das ja, ist glaube ich so das ist für den Tag geil aber es ist jetzt nicht so dass du sagst das, das zählt halt auch nicht mehr als ein Spiel in Augsburg das darf man nicht vergessen ja. gibt dir vielleicht mehr Selbstvertrauen aber ja, wie gesagt, was, das, was? das heißt nicht, dass ich das nicht genießen kann. Also wir hatten jetzt auch schon Diskussionen so von wegen bla bla, ob man diese äh, Leistung da irgendwie dadurch schmälert. Nee, ich finde auch, dass hier parallel beides existieren kann. Und das ist ein Unverständnis über die Leistung in Augsburg und in Saarbrücken und einen unglaublichen Respekt über die Leistungen in Bayern. Also es kann parallel existieren und man kann beide Gefühle beschreiben und parallel haben auch. Weil es heißt ja nicht, dass ich jetzt gegen Bayern auch noch gerne verloren hätte. Also es ist schon den Umständen entsprechend dann der Best Case, dass du diese verlorenen Punkte in Augsburg zumindest jetzt wiederholst, weil ja, stimmt, drei stimmt. Punkte gegen Bayern kannst du nicht einplanen und zumindest punktemäßig wieder in der Spur bist. So ja. Und die Diskussionen, die entstanden wären, wenn du jetzt auch noch verloren hättest, was normal gewesen wäre, dann umgehen konntest. Also es hat auch viele Benefits, dieses Bayern-Spiel. Gerade so kurz vor Weihnachten, weil du jetzt zumindest punktemäßig die Hinrunde nicht mehr komplett versauen kannst. Und, dabei bleibe ich, den Umständen entsprechend ohne Stürmer dann einigermaßen gut durchgekommen ist. Zumindest in der Conference League und in der Bundesliga.
0: Und ihr habt immer noch eine positive Bilanz gegen Bayern? Haben wir. Anscheinend, ja. Ich meine, ich hatte mir nämlich auf dem Weg zur Butch Cup noch den, noch den Kicker vom Donnerstag gekauft, der ja schon wieder veraltet war zum Teil. Aber ich meine, dass da sogar schon drin stand, dass Frankfurt einer der einer von ein oder zwei oder drei Vereinen sei, die noch eine positive Bilanz gegen Bayern haben. Äh, aber das nicht zu erwarten ist, dass sie da äh, gewinnen werden am Wochenende. So schnell geht's? Ja. Woher hatten wir nicht gerade in dem Bundesliga erinnere ich mich gerade, hatten wir nicht in dem Bundesliga-Quiz äh, gesagt, dass es nur einen einzigen Verein gibt, der eine positive Bilanz hat?
2: Ich habe was solche langfristigen ewige Tabelle und Dingsbums betrifft komplett blinde Endeffekt. Ich kann sowas nicht speichern.
0: Vielleicht war es auch die positive Heimbilanz. Das könnte auch sein. Vielleicht war es das. Irgendein Hörer wird es jetzt schon nachgeschaut haben. Ja. Schreibt es uns in die Kommentare. Okay. Stellt euch vor, wie ich mit dem Finger hier unter mich zeige. <lacht> ja, gut. Dann haben wir, äh, das wiederum war jetzt sozusagen eine Kontinuität von, äh, von Berlin, wir haben abermals eine Shortlist der Awardshow, die ihr an Fun Friends bekommen, die an Weihnachten, ne? Oder? Wie war das? Oder alle? Wie hat man das gesagt? Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Mehr. Also gut, an Weihnachten kommt die Awardshow. Die,
2: äh, die 27.12. Da kriegt ihr die 93 Awards, aber nur für Fun Friends. Ihr könnt es hier nochmal wiederholen. Werdet Fun Friends für die letzte Folge, für die Mittwochsfolgen, für die Länderspielpausenfolgen, für die erste Folge ja. im Monat. Und auch für diverse andere Bonus-Sachen, die wir schon motivierter für Fun-Friends machen als für euch, Schwarzhörerschweine.
0: Ähm, genau, Und da hatten wir aber diesmal drei andere mitgebracht. In Berlin hatten wir ja schon eine Vorauswahl getroffen. Und diesmal äh, haben wir eine komplett neue Kategorie, weil wir haben ja viel zu wenig neue Kategorien letztes Mal, <lacht> mal eingeführt, wo wir... Äh was eigentlich gedacht haben, dass die ersten zehn Kategorien alle Kevin Behrens gewinnt. Und dann haben wir aber so viele neue Kategorien eingeführt, dass Kevin Behrens keiner der ersten Kategorien gewonnen hat und wir dann eine Enttäuschung des Jahres, die dann da lautete, Kevin Behrens hat auch nichts gewonnen. Ja, also es gibt nochmal einen neuen, den Schlagstock des Jahres für die aufsehenerregendste oder absurdeste oder ekelerregendste Projekte. Polizeigewaltaktionen Haben wir da noch ein bisschen drüber gesprochen. Dann haben wir den HSV des Jahres äh, eine Shortlist gemacht. Der HSV ist zum ersten Mal nicht nominiert worden zum HSV des Jahres.
2: Tatsächlich war er nicht dabei. Ja.
0: ja. Und ähm, ich hatte dann das könnte noch relevant werden in folgenden 93 Folgen. Ich hatte unter anderem als HSV des Jahres äh, Olympique Lyonnais mitgebracht, weil die ja da Rock Bottom äh, am Ende der Liga 1 äh, rumkrebsen als ehemaliger Serienmeister. Hatte da ein bisschen was drüber geredet und äh, hatte unter anderem den, den neuen Investor erwähnt, äh, John Textor, mit seiner Eagle Holding.
2: Ja, tatsächlich. John Textor, und Eagle Holding waren Highlight äh, des Abends in der Watch Cup. Weil sowohl John Textor als auch Eagle Holding haben für sich selber jeweils für einige Lacher gesorgt, weil ganz ehrlich bleiben wir dabei. John Textor ist jetzt nicht der seriöseste Name, den irgendjemand haben sollte. <lacht> Geht schon in Richtung Anthony Power. Und die Eagle Holding hat sich dann auf andere Weise verselbstständigt, ja. als ich mir dann vorgestellt habe, dass Eagle Holding eine Sportart ist, ja. wo du deine Kraft oder deine, ja, dein Durchhaltevermögen beweist, deine Schmerzempfindlichkeit beziehungsweise Schmerz auszuhalten, indem du einen Igel hältst und den so fest ohne dass er sterben darf.
0: <lacht> und äh, ja. Anfänger sich dadurch auszeichnen, dass sie das nicht hinbekommen. Dann sehr sehr genau, viele Tote der, Igel. Anfang
2: der Karriere tötet man viele Igel, weil man noch nicht so erfahren ist. Und mittlerweile gibt es einen igelholding weltverband der das Töten von Igeln verbietet. Und da waren wir schon sauer, weil früher sind wenigstens noch Igel gestorben ja. beim Igelholding. Der war noch Nabu hat, Eagle schon, Holding.
0: hat schon protestiert. Und Da wiederum ist uns eingefallen, dass du nie erwähnt hast, dass wir Antwort vom ANABO bekommen haben. Ja. Ähm, für, was war was schon im Brief, die langjährige Unterstützung. langjährige
2: Unterstützung der Vogelwahl des Jahres, äh, wurden wir mit einem Brief und einem Gutschein und einem Buch beglückt. Das Vogelbuch des Jahres oder das Nabu-Vogelbuch hieß es, glaube ich, oder heißt es? wo Vögel aufgelistet sind, inklusive Steckbriefe, da können wir vielleicht auch mal eine Fanfansfolge draus machen, wo oh, ja. wir da random oh, ja, unseren Vogel rauspicken ja. und über ihn reden. <lacht> und einen 75-Euro-Gutschein für den Nabu-Shop, wo ich dann irgendwie erst enttäuscht rumstöberte, weil es dort halt Meisenknödel gibt und was weiß ich, was man halt alles da so kaufen kann und Bücher und weitere Bücher und Hefte und bla. Aber ich habe dann irgendwann die Nabu-Warnweste entdeckt, wo ich dann gesagt habe, wir werden die 75 Euro in Nabu-Warnwesten investieren und dann eventuell damit eine Bürgerwehr gründen deren Kurs noch zu bestimmen ist
0: ja sehr schön sehr sehr schön das war tatsächlich äh, also Eagle Holding tauchte auch später beim Lesen nochmal auf wer, wer ähm, glaube ich weiß, oder beim, beim bei der Besprechung bin mir nicht mehr ganz sicher ja ähm, und dann haben wir gelesen ja, und
2: dann haben wir gelesen, das ist auch ein Grund, warum David und ich jetzt hier noch on air geblieben sind, um äh, ja, alle auf dem Laufenden zu halten. Weil die Leute in der Batschkap wissen jetzt schon, wie es weitergeht. Das werden wir hier jetzt auch machen. Wir bringen euch eigentlich heute durch diese Folge nur auf den Stand, was Toni der wird betrifft, damit alle, äh, inklusive dem 93-Lesezeichen, was gestern auch da war, wie ich gelesen habe, ja. wissen, wo wir sind und wir jetzt nicht mehr, keine Ahnung noch mal lesen müssen oder das Leuten erklären müssen und selber das auch vielleicht uns noch mal klar machen, was gestern <lacht> passiert ist, weil man muss sagen, es gab selber viele Zwischenrufe gestern und ich erinnere mich auch nicht mehr an alles. Deswegen bin ich auch froh für mich, dass wir das jetzt noch mal hier in Ruhe unter uns beiden, kann man schon so sagen, hören, <lacht> hier noch mal aufarbeiten.
0: Ja, ich muss aber sagen, wir sind nicht so weit gekommen. Also tatsächlich, wir waren schon recht spät, äh, wollten natürlich unbedingt gerne noch kurz lesen. Auch das Lesen hat sich dann kurz verzögert, weil es noch äh, technische <lacht> Schwierigkeiten gab. Ähm, und tatsächlich ist im Grunde des, der gesamte Absatz, den wir gelesen haben, ist ein einziger Monolog von Antonius Baumberg. <lacht> ähm, um euch kurz abzuholen, wir hatten ja einen Cliffhanger gesetzt, weil äh, wir haben festgestellt, Antoni hat ja diese Idee mit der Hütte und er hat nicht nur ein Problem damit, dass es alles an einem Hund hängt, der einen Kühlschrank den Berg hochziehen soll und der dafür nicht richtig ausgebildet ist, sondern er hat auch nicht den entsprechenden Pachtvertrag für die Hütte. Weil ähm, es einen Schurken gibt. Oder? Weil es einen Schuft gibt. Ein Schuft. Ein Schuft. Wer ist dieser Schuft, der dir die schöne Berghütte missgönnt und deinem Glück im Wege steht? Und, äh, da hatten wir einen Cliffhanger gesetzt und äh, es geht jetzt los mit dieser Schuft, das ist der Rupert Schwarzer. Hey.
2: Wir hatten ja, auf, ging ein großes Raum publik Publikum. Wir hatten
0: auf der Bühne akustische Schwierigkeiten, alle äh, den Namen Rupert zu, zu, zu verstehen. Ja,
2: es ging rum Robert, Hub Hubert, Hubert. Hubert. Ja. Ich habe mit Hubert gerechnet bei dem <lacht> Buch, ehrlich gesagt. Eine Mischung aus. Ja.
0: du das ist, wie man hier sagt, ein großer Großkopfvater. Also kein kleiner Großkopfvater, sondern ein großer
2: Großkopfvater. Ein großer Großkopfvater Großkopf ist natürlich nochmal doppelt. Ne? Ja. So wie Axels, nein, nein. <lacht> ja,
0: genau. Der hat Geld, viel Geld. Auch hier wieder eine Wiederholung. Das ist nicht nur ein großer Großkopfvater, sondern auch Geld, viel Geld. Hat überall seine Finger drin, mischt überall mit vor ein paar Jahren ist er hier aufgetaucht. Also ist kein, ist niemand von dort. Was mich dann zu der Frage verleitet hat, ob er auch seinen Namen ändern musste. Wie, wie hieß Anna wirklich ursprünglich? Dorothea? Nee, Dorothea, oder? Dorothea, ja. Ach ja, genau. Ja, Dorothea Fal Dorle, ja. Weil Dorle gibt's schon und Thea gab's auch schon. Ne? Ja. ja. Ähm, er hat einen alten Hof gekauft und schön umgebaut. Den hat er vermietet an jemanden, der bei ihm arbeitet. Das war schon vor zehn Jahren. Das ist quasi ein Strohmann hier im Ort. Der ist auch im Gemeinderat. Das heißt, die sind aber, die sind beide im Gemeinderat oder was? Oder?
2: Zumindest muss er ihn ja dadurch kennen oder... Muss, ja er hat ja
0: vorher gesagt, dass dieser Schuft den ganzen musst zum Gemeinderat, Gemeinderat gehen, aufgerüst. Wenn
2: du das haben willst, kann ja sein, dass der mit diesem Gremium zu tun hat, weil er ein Interesse hat an dem.
0: Also Ding mindestens da. mindestens einen, einen, einen hat er im Gemeinderat, aber ich glaube, er sitzt auch selbst im Gemeinderat. Aber das ist, geht hier nicht so ganz klar hervor. Weil ach, genau Im nächsten Satz steht, der Schwarze erfährt so alles. Dann ist er ja nicht selbst im Gemeinderat, wenn er, wenn er über den Strommann alles, alles erfährt. Okay. Aber was, worauf bezieht sich dann das auch? Der ist auch im Gemeinderat. Wer ist denn noch im Gemeinderat? Toni, oder? Vielleicht Tonis Vater. Also gut, der Schwarzer erfährt so alles. Auf diese Hütte ist er schon lange scharf. Der Schwarzer hat viele Grundstücke in den Bergen gekauft. Nicht bei uns hier, aber hier in den Alpen. Wir wissen ja, die Alpen sind
2: ein kleines, das ist ein kleines Gebiet. kleines so Gebiet, überschaubar. Keine,
0: keine Ländergrenzen und nichts. Da baut er dann Hotels und Skilifte, legt Pisten an und baut ganze Feriensiedlungen. Nur bei uns im Tal geht das nicht so einfach, weil das hier Naturschutzgebiet ist. Hier kann kein Hotel gebaut werden. Das Einzige, was es hier gibt, ist diese Berghütte. Da hast du dann eingewandt, dass möglicherweise sein Plan noch ein weiteres Problem hat, weil da nichts ist. Es ist halt nicht so attraktiv hier. So. Ja, Ja. Keiner weiß genau, was er vorhat und welches Ass er noch im Ärmel hat. Scheint auch gute Verbindungen zur Politik zu haben, auf höherer Ebene. Wobei ich mich wieder frage, was das jetzt nützt in so einer Region, wo ja nichts ist. Also. Als ich im Frühjahr herumgesprochen hat, dass ich Interesse daran habe, hatte er plötzlich auch Interesse. Er war sogar mal hier mit einigen Leuten. Du, Anna, der ist mit einem Hubschrauber hier heraufgeflogen. <lacht> Auch das geht. Man muss dann. Ja,
2: also wir waren gestern schon auch so ein bisschen underwhelmed, weil so wirklich rausfinden konnte man nicht, was da jetzt das Problem ist, beziehungsweise ist Toni halt auch so wie er ist, der rückt nicht mit den entscheidenden Dingen raus. So, so ja, ich wollte es, der wollte auch, ja, warum und wie und was und überhaupt. Also der tappt da schon ein bisschen merkwürdig durch die Welt, muss man sagen, auch mit den Informationen, die er preisgibt.
0: Ja, weil er halt böse ist, der andere. Der will das, weil er böse ist. Das
2: hat er etabliert, ja. Bözer der Hubschrauber spiegelt auch das Böse. Ja.
0: <lacht> der, und der das große, Großkopf hat er und Geld. Und genau, das Hochfinanz und, <lacht> und da kommen sie Wobei Anna ist ja auch Hochfinanz, ne die ist ja Börsenbrokerin. Wahrscheinlich kennen die sich. Ah, Uh, ich will das jetzt vielleicht uh, Basti, ui, ui, ja, ja, ja. ui, ja.
2: ja. Ich will Rupert rausfinden, ist, was Toni plant. Das ist ihr Ex-Freund oder Das, das, was. Ja, das geil. Obwohl,
0: obwohl, dann würde sie aber den, den Namen erkennen, oder? Wer? Sie, wenn sie den Namen hört. Nein, jetzt. vielleicht
2: steckt die ja mit Rupert unter einer Decke.
0: Also das glaube ich nicht. Aber ich glaube, ich der, es, der, der, es, ich also, wenn die zum ersten Aufeinandertreffen, dann, dann, dann fällt ihr auf, ah, das ist doch Franz von Ackermann, der, <lacht> hier, das ist doch, wie hieß der Typ bei, äh, bei, ähm, bei Hattrick? Klaus Mittelmann. Nee, der, der, dieser, der junge Typ, der dann, Hamburg, Tor zur Welt.
2: Ähm, Roland von Amstetten. Roland von
0: Amstetten, ja. Ja. Du bist doch Roland von Amstetten, wir kennen uns aus der Uni oder so.
2: Nein, wieso, nein, ich meine, guck mal, wenn, wenn, wenn Rupert Dorothea geschickt hat, heimlich. Ach so, um du meinst, dass sie, sie dann bei
0: einschleichen muss? Nee, aber das ist, das, das hätten wir ja schon, wenn dann eher Sue oder so, die wollte doch alles, alles gar nicht, das haben wir noch gemerkt.
2: Das kann natürlich auch sein, dass Sue, dass Rupert über Sue Dorothea dahin gebracht hat, um dann von Dorothea zu Sue wieder über den Informationskanal an die Information ranzukommen, welchen unglaublich <lacht> ausgeklügelten Businessplan ja. <lacht> Toni der wird da plant, um den dann
0: zu kopieren mit seinem ganzen bösen Geld. Ja, aber der, der schickt dann nicht einen Hund hoch, der schickt dann zehn Hunde hoch. Ja, weißt du? der baut eine Straße. <lacht> Schauen wir mal. Ja. ja, gell? Da schaust du auch und machst große Augen. Ja, so war es. Seither legt ein Strohmann im Gemeinderat ständig neue Aufträge vor. Das verstehe ich nicht, den Satz. Seit der, seither legt ein Strohmann im Gemeinderat ständig neue Aufträge vor. Anträge meinte er oder? Egal. Jetzt hat er sogar eine uralte Verordnung von damals ausgegraben. Vielleicht ist diese Verordnung von vor 200 Jahren oder so. Ach genau. Wir wollten an der Stelle Schluss machen, eigentlich. Haben wir auch. Und haben dann, wir
2: in der Batkamp auch.
0: Nee, nee, nee. Wir haben weiter. Und dann hat Axel gesagt, ich muss unbedingt mal weitermachen. Er will es jetzt wissen. Und, hab, und dann <lacht> den nächsten Satz soll ich noch lesen, was es für eine Verordnung ist. Dann habe ich weitergelesen. Vielleicht ist diese Verordnung von vor zwei Jahren oder so. Hm. Vielleicht kann mir nichts Ich weiß es nicht so genau. Jedenfalls steht da drin. Dann haben wir aufgehört, ja. Genau.
2: Und mit diesem Cliffhanger werdet ihr auch leben müssen. Ja. Und wir empfehlen euch, Friends zu werden, weil es kann natürlich sein, dass das irgendwann mal aufgelöst wird und dann zufällig hinter einer Paywall ist. Das wissen sein. wir nicht. Wissen wir tatsächlich. Wissen wir das ist, wir ist nicht geplanter ja. Cliffhanger hinter die Paywall, sondern wir haben auch einen Überblick verloren, wann Open Mic, wann Kategorie, wann Listing, wann lesen. Das machen wir mittlerweile, wie wir es wollen. Genau. Freunde der Sonne. Was wir auf jeden Fall wollen, ist, dass nächste Montag eine ganz normale Folge für euch rauskommt. Das sollte dann aber die letzte dieses Jahr sein, wenn ich das richtig hier sehe, oder?
0: Ja, weil dann ist ja Weihnachten. Dann ist ja auch Bundesliga rum.
2: Genau, also es gibt jetzt am 18. 11. Noch, äh, 18. 12. nochmal Free for All ja. und dann am 27.12. gibt es die große, 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 große Großkopferte 93-Jahres-Awards-Show. Es gibt schon Shortlist. Mal gucken, ob wir uns an alle erinnern werden und wie viele Kategorien gestrichen und dazukommen. Das waren sehr
0: viele Kategorien.
2: Ja, gucken wir mal. <lacht> Können ja auch abwählen dieses Jahr mal.
0: Ja, ja ich muss schauen, ich, äh, ähm, ob ich es nächste Woche schaffe. Ich habe eigentlich Elternabend und der ist leider wichtig eigentlich. Muss man, muss man sehen. Jeder Elternabend. Das ist tatsächlich nicht unbedingt der Fall. Nicht jeder Elternabend ist wirklich wichtig. Schöner Sendungsziel. <lacht> Ähm, ja. Genau. Ja gut. Alright. Hast Sie. Der Sonne. Dann würde ich sagen, ähm, vielen, vielen Dank für alle, die uns unterstützen. Yes. Und äh, die es nicht tun, ihr, ihr könnt es noch tun, jetzt ist ja die Zeit für Geschenke, ihr könnt euch auch selbst beschenken und ja, in, oder ein neues wir Jahr, ja. in ein neues Jahr mit 93 starten, es lohnt sich. Ich sagen. Okay Doc. Jupp. Vielen